0: Tervetuloa kuuntelemaan Aikuiskriisi-podcastia.
1: Tässä podcastissa me ystävykset Minttu ja Kaisa keskustellaan vilpittömästi elämästä ja pohditaan, unohtiko joku lähettää meille sen memon, jossa kerrotaan, miten aikuisuus toimii.
0: Tämä jakso on nimeltään Ilmastokriisi osana aikuiskriisiä.
1: Joo, tässä jaksossa me vaikka ilmastokriisistä puhutaankin, niin me ei varsinaisesti puhuta ilmastokriisistä, vaan me puhutaan tunteista, joita ilmastokriisi meissä herättää. Ja, ja miksi me päädyttiin tähän aiheeseen, niin on se, että meidän aikuisuuteen, koko meidän aikuisien ajan, niin tämä on ollut semmoinen asia, mikä on aiheuttanut ahdistusta, hämmennystä ja kaiken näköisiä tunteita. Et se on tosi niinku tiiviisti kuitenkin osa tätä meidän aikaa, missä me eletään. Niin ja yksikään aikuinen ei pysty täältä välttymään. Me ei puhuta tässä jaksossa ilmastokriisistä, niin kun, että mitä se on, koska oletamme, että kaikki meidän kuuntelijamme tietävät, mitä se on. Ja perustan tämän, tämän tota olettamuksen siihen, että oli ihana nähdä, kun tämmöinen ilmastoasiantuntija, joka kiertää ympäri maailmaa. Olin hänen niin kuin luennolla ja hän totesi, että, tota, että hänestä on ihanaa tulla Suomeen, koska yleensä hän käyttää niin kuin hyvin suuren osan siitä luennostansa siihen, että hän, hänen pitää niin kuin todistaa ihmisille, että tämä on todellinen asia ja mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mitä se niin kuin on. Ja täällä Suomessa niin se pystyy vaan skippaamaan sen osan, <hätä> että, 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 että se oli jotenkin Ihanaa, niin tällä olettamuksella mennään. Mutta, mutta me puhutaan niistä tunteista ja ajatuksista, mitä se meissä on herättänyt ja herättää.
0: Jep, mun mielestä on, on ihana kun sä sanoit on, että täällä Suomessa ihmiset lähtökohtaisesti kaikki tietää, mistä on kyse. Sen huomaa just vaikka jossain matkustellessa ja ihmiset tyrkyttää vaikka jotain pillejä ja muovipusseja. Sitten on ihan sillä että missä maailmassa eletään? Ja tämähän oli myös meille ihan todellisuutta vielä jokunen vuosi sitten. Että huomaa, että on vaikka jossain kehitysmaassa, että siellä ei ole mitään semmoista kierrätyskulttuuria vielä. Toki sekin on tuloillaan, mutta se on ihana huomata, miten hyvin kuitenkin Suomessa on alettu Tähän mm. tarttua,
1: tähän ongelmaan Jos puhutaan niin muoviongelmasta Ja, ja tuosta niin kertakäyttöastioista Ja tämmöisistä niin Vähän niin on tuosta eri mieltä Koska maailmassa on ähm, Maita ja paikkoja Joissa on kertakäyttöastioiden käyttö kielletty Ja hän se ei valitettavasti ole kielletty mm. niin muovi, muovi kertakäyttöastioiden. Mutta siihen on tulossa EU-muutos EU-kokoinen laki, lakimuutos että eh, Ehkä jopa tänä tai ensi vuonna niin se on hyvä juttu. Mutta minkälaisia niin kun tunteita esimerkiksi jossa on herättänyt. Mitä sinulla on tullut mieleen niin kun ilmastokriisin kanssa miten se näkyy sun elämässä? No siis ahdistuksena, mutta aika moni muukin asia
0: samalla ahdistaa. Öö, Itse omassa elämässä mä olen pyrkinyt muuttamaan omia kulutus- ja ruokailutottumuksia sen suhteen, että niillä olisi vähemmän. Sitä jalanjälkeä tässä, mutta tokikaan en ole niin ihan extreme linjoille lähtenyt, että syön vielä esimerkiksi maitotuotteita välillä, vaikka suurimman osan niistä olen kyllä korvannut. On ehkä vähän ristiriitainen olo myös, koska vaikka joku matkustelu on ollut mulle aina asia, mikä tuottaa eniten iloa melkeinpä koko maailmassa. Ja nyt sitten mä koen siitä hirveätä syyllisyyttä, sit kun mä sitä välillä teen. Niin kuin monilta osin mä koen, että mä teen. En tiedä, siis mä koen aika paljon sellaista riittämättömyyttä, syyllisyyttä ja häpeää joistain mun valinnoista, kun aina en tee sitä valintaa, joka olisi ilmastokriisin kannalta paras. Vaikka väitän, että keskiverto suomalaista ihmistä enemmän teen aika paljonkin. Vaikea sanoa, että miten se nyt... Sillä lailla niin näkyy aika moni asiaan, aika luonteva osa, niin kuin joku kierrättäminen, mm. Mm, ruokavalio.
1: Ja, ja ihan samo, saman nimisiä tunteita on myös se, huomaan niin huomaan sustakin, kun sä puhut, niin on tavallaan vähän semmoinen fiilis, että, että, niin kuin, että en voi koskaan tehdä tarpeeksi, ja mm. että mikä on tarpeeksi, että oma tämä. Niin kuin, nämä meidän mieltymykset, mitä me halutaan tehdä, ja sitten täysin tämmöinen askeettinen elämä, ja sitten sekä ei ole kuitenkaan niin ihan se, ja sitten ei oikeastaan niin ehkä kannatakaan tehdä täyttää askeesia, ja sitten puhutaan paljon siitä, että Suomessa on niin kuin yksi isoimpia hiilijäljen tulee asumismuodosta, koska me osutaan täällä, missä on talvi ja on kylmä, niin pitää lämmittää näitä taloja, ja meillä on tosi niin kuin Me ei asuta telttamaisissa taloissa, vaan... Mä en tiennyt tota. Okei, ja sitten se on myöskin sellainen asia, mille ei oikeastaan... Voi tietysti tehdä niin kuin sen kotinsa niin kuin tosi paljon niin sanotusti vihreämmäksi. Mutta sitten se usein tarkoittaa sitä, että siihen niin jos sä asut semmoisessa, niin semmoisessa talossa, mitä nyt on rakennettu tässä vuosikymmeniä, ja sitten sä lähtisit muuttaa sitä, se vaatii aikamoista investointia niin. siihen. Ja sitten siihen ei välttämättä ole varaa eikä mahdollisuutta. Ja sitten tulee semmoinen, niin kuin, tai jos asuu vaikka vuokra-asunnoissa, niin niin pystyykö valitsemaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Että ja yksi tärkeä kriteeri on se, että on mahdollisimman hiilineutraali, niin sit ne, taloja ei niin kahdesti ole, mihin No ylipäätään muuttaa. Helsingissähän ei ole asuntoja. Niin mä tarkoitankin niin. silleen, että sit jos lasettaa niin. jonkun tommoisenkin niin kriteerin, niin ja oikein sitten yksi sellainen niin tunne, mikä, mikä mulla on myös, on vähän sellainen, niin Um, viha ja harmitus niin kuin, tavallaan meidän vanhempien niin kuin sukupolveen kohtaan se, että et he on niin näyttäneet, ja tämä kuulostaa hirveän katkeralta, ja varmaan jonkin verran onkin katkera, mutta he on niin kuin, näyttäneet ja tuoneet ja op- opettaneet meidät maailmaan, jossa aina menee paremmin, aina on enemmän, Ää, ja tota, ja semmoinen, että tavoittelu ja tavaroiden tavoittelu ja mahdollisimman uusien tavaroiden mm. tavoittelu, että se on semmoista, mihin kannattaa pyrkiä. Mä ja tavoitan to- ton. Ja sitten sitten just niinku, että semmoista kerran vuodessa kesälomamatkoista, niin niistä on tullut sellaisia, että se on että se on se niin kuin, se on se hyvää elämää, mihin kannat pyrkiä, että ei vaan kerran vuodessa, vaan mahdollisimman se, että sä pääset ulkomaille, on, että siellä on jotain niin erityistä ja hienoa, niin vaikka mäkin siis matkustan tosi mielellä ja musta se on ihanaa ja niin kuin tosi iso osa mun elämää, niin, niin silti niinku mietin aina välillä, että, että jos... Olisin kasvanut toisenlaisessa ympäristössä, missä on toisenlainen mentaliteetti, niin pitäisinkö jotain muita asioita yhtä ihanina tavallaan. Ja sitten siitä niin kuin, pois oppiminen ja mm. uudelleen, niin kuin, koska nyt täytyy jollain tavalla niin kuin, tämä meidän elinaikana niin kuin, maailma tulee muuttumaan sen verran, että meidän on pakko joko hyvällä tai <laughs> pahalla niin kuin, taipua ja löytää niin kuin, uudenlaisia nautintoa tuottavia asioita meillä.
0: Ja sama mä mietin, että niin tämähän ei päde kaikkiin meidän vanhempien ikäpolvi ihmisiin, tietenkään. koska on niin kun, todella tiedostaviakin tyyppejä, mutta tuntuu, että yleinen semmoinen esimerkiksi jonkun kierrätyksen opettelu. Mm-hmm. tai lihansyönnin vähentäminen, että minkä takia niitä asioita pidetään semmoisena niinku, jotenkin, että ihan kun minä olisin keksinyt ollakseni hankala, niin tämmöisen asian, että nyt en, en, en halua nyt oikutella, enkä halua syödä enää lihaa, ja että joku biojate asti, että <hys> ja, mm-hmm. et vähän on semmoista asennetta, että ei oikein olla ehkä herätty siihen, että minkälainen, ehkä kuitenkin heidän on elämänsä ehtoopuolella, eikä mm-hmm. tarvii niin paljon miettiä sitä tulevaa. Meillä taas toivon mukaan ollaan keskivaiheilla tai puolella vähän. Ja me mietitään sitä, että millainen maailma tästä jää sekä meille että mahdollisille lapsille. Jos pointti on se, että 60 vuoden päästä tämä planeetta on kauheassa kriisissä, ilmastopakolaiset ja... Maailma ihan kamala paikka, niin haluatko tehdä lapsen, joka joutuu elämään sellaisessa maailmassa? Mm. Että me joudutaan puntaroimaan tämmöisiä kysymyksiä ihan eri tavalla kuin mitä meidän vanhempien sukupolvi
1: Kyllä. Ja, ja just tuli mieleen myös se, että muistan, että isovanhemmat on ollut, niin kun me ollaan oltu, tai en tiedä onko sulla, mutta muistan sellaista, että puolison kanssa puhuttiin siitä, että, että kun oltiin pieniä ja piti syödä kasviksia paljon, että se oli tosi niin kuin hyvä. Ja, ja niin, mun isovanhemmilla oli oma kasvimaa, niin kuin, että mm. ei mistään kaupasta haeta, niin kuin, että sen pitää tomaatteja, kaupan tomaatteja ostaa <laughs> niin missään muovipussissa, että oman maan tomaatteja näin. Ja sitten kun on tullut tätä kaupunkiviljelyä ja tämmöistä, niin silleen, että auhettomasti omituista touhua, että mitä noi oikein niin yrittää et jotenkin sellainen niinku että hei et nyt me yrittään elää silleen, miten te otta niitä hyviä juttui niinku yrittänyt antaa meidän elämää, mutta te olette muuttunut niinku pois semmosesta, että kun, eh, vaikka meidän iso kun ajat, niin roskan käsittely on ollut hirveän erityyppistä. Myös on ollut, Suomessahan ei ole kaatopaikkoja enää, mutta heillä oli kaatopaikka, mutta myös silti niin kuin, koska en tiedä, että on, oliko se niin ne korvaukset niin isoja, että roskea haettiin, mutta aika moni sit, niin kuin, saattoi vaikka omalla kasvimaalle niin kuin biojätteen heittää tai jotain tämmöistä niin kuin tehdä. Että sellaisia hyviä juttuja, mitä sitten ollaan niinku otettu sieltä, niin sit niitä dissataan, vaikka he on ollut ehkä niinku, aikoinaan ollut semmo- sitä mieltä, että hei tämä on hyvä juttu. Joo ja
0: siis mun mummo on tosi hyvä esimerkki, edesmennyt mummo, hänellä oli niinku, omalla pihalla oli iso kasvimaa, mistä tuli perunat ja porkkanat ja mansikat ja kaiken muut jutut, mitään ei koskaan heitetty pois, kaikki kierrätettiin, siis kaikki lasipurkit, ää, lahjapaperit, narut. siis mm. ne narut kerättiin semmoiselle jättimäiselle kerälle ja sitten niitä siliteltiin ja käytettiin uudestaan ja mitään ei siis koskaan heitetty pois. Kaikki palava poltettiin saunan takassa. Mummo teki semmoisia paketteja, niin kuin maitot purkeista ja vessapaperirullista ja sanomalehdistä. Ja sitten siellä oli, mummo ei siis asunut maalla, vaan niin kuin ihan tässä samassa meidänkin kotikaupungissa, mutta tuota, omakotitalossa. Ja sitten siellä siis ihan kaikki... Kaikki kierrätettiin, just oli kompostipihalla, oli kaikki tämmöinen, ja just, että et jos mentiin kauppaan, niin ei nyt sieltä kaupasta ostettu mitään muovipussia, kun meillähän on tämä viisi vuotta vanha, mitä on käytetty jo jokaisella kauppareissulla, vaikka ei ollut semmoista niinku, kangas vältti, välttis, niin se idea oli siinä. Sitten jotenkin tuntuu, että missä sit meidän vanhempien sukupolvi on, niinku,
1: missä vaiheessa se vinksahti sellaiseksi. Mm, joo, ja just semmoisen niinku, ylikulutuksen ja semmoisen niinku, ostamisen ihanointia. Tämmönen, että huomaan, että vaikka mun oman äitini kanssa niin, niin tota, on sellaisia niin tosi niin tiukkoakin keskusteluja, että, että, että kun mä en halua ostaa jotain uutta, vaikka mulla olisi esimerkiksi hänen mielestä varaa ostaa. Mutta kyse ei ole siitä, vaan mä yritän löytää jonkun vaihtoehdon, että mä en, mun ei tarvitsisi ostaa jotain uutta tavaraa. Niin kuin, että ei, ei, kyse ei ole siitä, että onko mulla rahaa siihen vai ei, vaan siitä, että mä mietin sitä muuta niin hintalappoa kuin sitä euromaa määräistä hintalappua, mikä siellä tuotteella on, ja se, sitä on niinku tosi vaikea jotenkin niinku, selittää heille. Joo, se on ihan totta. Ja, ja tota, just niinku, kun me ollaan kasvettu siihen, että semmoinen niinku ylempalttinen niinku, uh, tuhlailuhan nähdään nyt uh, vähän semmoisena niin, tuhlaa, tuhlaamisena. Niin nolona asiana. Niin ja semmoinen, että semmoinen mitä, hamstraaminen. Joo, ja semmoiset, että, että sille ei kauheasti kannata kerskailla. Niin kun, että, että se ei. kertoo vähän siitä, että sulla on jotenkin out of your hand niin kun, elämänhallinta tai jotenkin näin.
0: Joo ja siis kaiken maailman mariekondot ja muut mm. semmoiset, että luovu kaikesta ja, mm. ja just se semmoinen, että korjaa mieluummin joo. ostat
1: uutta. Kyllä. Ja sitten se, se mikä myös ärsyttää tosi paljon on se, että nykyään kun ostaa tavaroita, joilla on jotenkin vaikka jonkun pesukoneen. Niin sitten, sitten tuota, jos se menee rikki, niin tosi usein saattaa vastaus olla silleen, että joo, osta uusi, että ei tätä voi korjata. Tai sitten se korjaaminen maksaa enemmän kuin uusi pesukone. Niin, kyllä. Ihan hullua jotenkin, että mitä, minkälainen maailma tämä tässä on. Ja, ja...
0: miten kauan, anteeksi, joku puhelin esimerkiksi, että nehän niinku, yli kahden vuoden välein pitää olla ostamassa uutta, hmm. kun ne menee ihan... Kyllä, että kyllä. miksi ne tuotteet tehdään jo sitä varten? Niin kuin semmoiseksi, että mahdollisimman pian sit hankitaan
1: uusi. Mm, ja ja va- vaikka nyt niin tässä haukun <laughs> oikein kunnolla niin edellistä sukupolvea tai meidän vanhempia sukupolvea, niin ymmärrän myös sen, että mehän ollaan sen ikäisiä, että me voidaan muuttaa tätä maailmaa ja kulutustottemuksia ja kaikella tämmöisellä ja omilla teoilla. Mutta, mutta se on niin tavallaan, se on tosi hidasta, se muutos, ja, ja niin mua vaan harmittaa se, että vasta nyt on tämä niinku lähtenyt liikkeelle se, että hei, tuo et ei olekaan niinku ihan hyvä tai tuo niinku ylellisyyden ja kaiken niinku tavaran ja tuhlaamisen mm. ihan nointia tavoittelu, niinku että et niin myöhään ollaan herätty siihen, että et, et, et tota, et se niinku harmittaa. Ja ja mihin,
0: mihin se kaikki tavara menee? Mm. Kun jengi niinku Marie kondottaa, Eikö kun kon se marja kondotetaan? Tämän? Siis kun jengi konmarittaa marittaa ja, ja tekee näitä tämmöisiä, niin sitten niinku kaikki heittää Uffille ja Fidalle omat ryysynsä ja rytkynsä ja tavaransa. Ja sitten sit hankitaan joku, niinku, kuitenkin sitten joku
1: uusi korvaava mm-hmm. jostain. Että et tavallaan, että mihin, mihin se kaikki menee? Mm. Onhan niinku, musta on ihan hullua siis se, että et me niinku, um, en nyt ihan tarkkaan muista, mutta mutta mihin kaikkea, mihin maihin niin kun eksportataan siis niin kun länsimaat ja niin kun nää, ei nyt Länsimaat, mutta hyvin monet maat eksporttaa niiden niin jätteen. Mm. joka on ihan niin hullua. Ja musta on ihanaa, että jotkut maat on niin kieltäytyneet, että hei, että meillä riittää, että me ei tarvita näitä jätteitä tänne. Enempää, et jotenkin niin että miten voi olla exporttuote niin <laughs> meidän jätteet, meidän marikondotetut condotetut jätteet. Et, et jotenkin todella ärsyttävää. Ja, ja sitten se, että mistä säkin puhuit tuossa, että et niin kun häpeä on myös semmonen vähän niin kuin joka päivä, kun sä menet tai ei joka päivä, toivottavasti, kun ei tarvitse joka päivä käydä kaupassa, mutta kun menee kauppaan, niin se, että hirveän iso valikoima, ja sitten siellä on silleen, että jos, jos täytyy vaikka valita joku uusi tuote, mitä ei jo, niin mikä ei ole jo tuttu tuote, niin silleen, että voi ei, että onko tämä nyt vai olisiko tämä nyt jotenkin eettisesti parempi, vai tämä vai tämä, mm. niin vaikka jossain perusruokakaupassa. Siis, niin,
0: anteeksi.
1: sanon vaan. ei siis mä just kun kävin kaupassa, niin mä niinku
0: kattelin niitä notkuvia hyllyjä silleen, niinku, että miten älyttömän paljon tätä Tavaraa ja näitä hedelmiä ja kaikkea siellä on. Ja jotenkin ehkä kun oli tämä koronakriisi ja sitten jotkut tuotteet loppu, niin sit se oli mun mielestä hyvä semmoinen muistutus, että tavallaan, että se ei ole automaatio, että tätä kamaa on niinku tulossa jostain koko ajan ihan älyttömän paljon, eikä sen pitäisi olla silleen. Mm. Täällä on niinku vieri vieressä, on noita kauppakeskuksia ja sit niissä kaikissa on niinku notkuvat hyllyt. Mm. Meneekö se kaikki
1: jonnekin? Mm. Ja tavallaan, että kaupan niinku ulkonäkö on jo. Tavallaan, jos ihminen menee kauppaan, jossa on joku tuote loppu, tai jotkut tuotteet loppu, tai niitä on vähän, niin se aiheuttaa ihmisistä paniikkia, sitä silleen, että... Niin,
0: et et come on. Ja eletään bideesuihkujen suihkujen niin, Kyllä, niin kuin, kyllä. Nyt en voi enää käydä paskalla, kun ei ole tätä... Mutta joo. Mm. No jo, tästä tuli tämä rant. <laughs> Mä voisin sitä sanoa, että... Että, että just tuosta häpeästä, että... Et koska on koko ajan semmoinen olo just, että, että pitäisi tehdä enemmän ja ehkä kuitenkin niinku voisi sitä suhteutta, suhteuttaa, että, että tekee jo aika paljon ja tuntee sit siitä sitä semmoista hyvää mieltä monesta asiasta. Että, no esimerkiksi mä koen ö, suurta häpeää mun autosta ja siitä, että on auto. Asunhan kuitenkin nyt Helsingissä, jossa on loistava julkinen liikenne. Mm. Mutta sitten mulla on kaksi koiraa, josta toinen on tosi hankala. Aina kun mä haluan niiden kanssa liikkua, mä tarvin sitä autoa. Enhän mä niinku muuten hirveästi sillä huristele. Mutta aina se koirien kanssa vaikka jonnekin hmm. kyläily, kylään tai pikkukaupunkiin siirtyminen, niin se pitää tehdä sillä autolla. Ja sitten vaan se ei ole hybridiautokaan. Että aina tulee se jotenkin, että voi ei, että tämäkin niinku pitäisi fiksata.
1: Mutta sitten... Niin, mikäköhän riittää sitten? Ei varmaan. Joku tarkka koira, korvainen voisi myös tarttua siihen, että sulla on kaksi koiraa. Et mihin sä tarvitset kaksi koiraa? Sulla pitäisi olla yksi koira, jonka sä jaat sun koko korttelin kanssa. Et sehän olisi se ideaalitapaus. Tapa- Jos että on, on niinku kaksi, äärimmäis- kaksi koiraa,
0: jo- jotka jakaa kaksi ihmistä plus
1: lähipiiri, et, Niin, että tavallaan niinku, et lemmikki-eläimet myöskin niinku ovat tai koirat ja kissat, yleisemmät suomalaiset lemmikit, että nehän on niinku lihansyöjiä. Ja, ja niillä on myös erittäin huomattava niinku hiilijärjestelmä jälki, mutta sitten taas niin miettii toisaalta sitä niin henkistä hyvinvointia ja tämmöistä niin. niin että et mä olisin aika monesta asiasta valmis luopumaan kuin siitä, että vaikka elinikäinen tilanne, tilanne että mä en voisi ottaa lemmikkiä.
0: Niin Kyllä. No, niin just se, että miten miten niinku tämän syyllisyyden kanssa niin kuin jotenkin pystyisi elämään sillä lailla koska kuitenkin meillä myös on tää yksi ainutlaatuinen elämä että senkin on tärkeä olla, olla niin kuin hyvää elämää mm. ja mä en tarkoita, että sen pitää olla tavaran täyteis, mutta vaikka kuinka paljon lemmikit estää, estää niin kuin masennusta tai jotain jopa itsemurhia, sillä mm. jollain ei ole mitään muuta kuin se, mm. että mm-hmm. se on se tärkein ystävä ja mä mietin itseäni, niin että ne on mulle niin rakkaita. Mm. No sanotaan, siis mä en puhunut itsestäni, että mulla ei ole ketään ketä muuta.
1: <sum> mä <olen> ainakin tämmöinen. <sum> M- mut siis se, on, se on jännä, kun jos ihminen asetetaan sellaiseen tilanteeseen, että, että jos on lukenut, en muista mistä, mutta mutta kuitenkin sitä, että asetetaan tilanteeseen, että valitseeko, että ihmiset on, hirveä va- ihmiset on vaikea ajatella ei vielä olemassa olevan ihmisen hyvää elämää. Mm. Että, että se on meille tosi vaikeaa Ja nyt tässä ilmastokriisin kanssa onkin se just, että onko tämä minun henkilökohtainen hyvä elämäni tärkeämpi kuin sitten vaikka 20 vuoden vielä syntymättömän ihmisen hyvä elämä. Niin kuin että, että se, että mä saan viettää tosi hyvän elämän ja sitten hän ei saa viettää mitään elämää, vai sitten että... edes syntyä. Niin. Ja sitten mm. m- mun mielestä ehkä niinku voisi enemmän miettiä siitä, että et ei vaan niinku luopumisena, kun puhutaan just siitä niinku hiilijalanjäljestä, eli se niinku, niin sit niin mä tykkään hirveästi siitä aj- ajatuksesta, että niinku hiilkäden jälki eli se, että mitä voi niinku konkreettisesti sit lisätä siihen omaan elämään, mikä voi myös niinku tuoda ihmisiä yhteen, ja lisätä semmoista niinku positiivista yhdestä tekemistä. En mä tiedä, vaikka tämmöiset niinku beach clean upit ja tämmöiset niinku asiat, mm. millä on niinku ihan todella merkittäviä vaikutuksia siihen, että vaikka maailman niinku rantojen niinku biodiversiteetti säilyy ja tämmöisiä asioita, että, että jotenkin sitä kautta niinku lähtisi miettiä sitä. Toihan on... Niinku... Suunnilleen kaiken
0: terapian ydin on muutenkin elämässä se, että ei vaan tässä ilmastokriisissä, vaan niin tavallaan se, että, että mitä sä saat, kun sä luovut jostain. Mm. Aina se luopuminen pitäisi miettiä just sen, että, että mitä hyvää siitä seuraa. Että tyyli, vaikka, että jos, jos luovun tupakasta, niin saan toimivat keuhkot paremman elämän, jos luovun nyt tästä suklaakakusta, niin mm. sama homma, hoikempi keho ja kiva. Niin se semmonen, että, että miettis aina sen, ja ite ainakin, mä oon tosi taipuvainen siis kaikenlaiseen negaamiseen ja, ja semmoiseen pessimismiin ja niin kuin, tai realismiin, mm. mutta inhorealismiin, mutta, mutta se, että et, et hirveän usein niin aina vaan miettii sit sitä, että no tätäkään nyt en enää voi tai saa tai muuta. Mm. Toisaalta mm. musta tuntuu, että nyt vaikka joku tämmönen kotimaan matkailu, joka tämän koko koronahomman myötä on, on noussut silleen, että onpa kiva, että voi mennä junalla jonnekin ihanaan paikkaan, niin kyllä niin kuin musta tuntuu, että ihmiset on valmiita myös muuttumaan ja mm. tilanteita tulee, että, että ehkä tämä on toiminut sellaisena herätyksenä myös tämän ilmastokriisin osalta. Että...
1: Joo, sitähän puhutaan niin kuin just sitä, että korona on niin kuin, ähm, näyttänyt, m- miten todennäköisesti, että miten taipuisat niin kuin esimerkiksi yhteiskunnat ja valtiot mm. sit lopulta kuitenkaan on, että se on niin kuin vähän niin kuin sit halusta kiinni
0: Nimenomaan. Että ollaanko
1: valmiita tekemään niin kuin aika äärimmäisiäkin, todella äärimmäisiä niin kuin juttuja. Ja sitten kuitenkin niin kuin miettii, että, että tota, ilmastokriisi on hyvin paljon niin kuin vaarallisempi meille kaikille kuin korona. Niin. Että, tota, mutta sitten siinä on taas, taas se aspekti, että me voidaan ajatella että tätä nyt sai, koronaan sairastunutta henkilöä, jonka me joku on tutun tutun tuttu, sitä on hirveän paljon helpompi sympatiseerata kuin sitä vaikka jopa ehkä itseään kymmenen niin vuoden päästä.
0: Niin, ja koska se ei ole mitään niin konkreettista, eikä tavallaan, siis kun vaikutukset ei näy samantien. Että tyyliin, että okei, että jos mä nyt jätän syömättä tämän pihvin, niin ei tapahtunut mitään kivaa. (lacht) Tai sama se, että no ei tässä mitään kauheat, vaikka mä vedän tätä kinkkuu, tämä lihan hurluna. Mä nyt aina käytän tämän lihansyöntiä tässä esimerkkinä, (lacht) mutta siis se on mulle konkreettinen asia, jota mä joudun selittelemään myös ihan niin kuin lähipiirissäni, mm. että ei tänäänkään en halua vieläkään syödä kyllä, kyllä. lihaa. Ja Kaisa, mikä kuitenkin tässä niin kuin kaiken ilmastokriisin keskellä, mikä, onko tässä mitään sellaista, mikä herättää sinussa semmoista toiveikkuutta tai toivon tunnetta?
1: Mm, on. Se, että mm, ollaan tilanteessa, jossa äm, meidän yhteiskunta on ikään kuin vähän niin kuin pakotettu muuttumaan. Ja meillä on niin kuin, tämmöisessä länsimaisessa yhteiskunnassa, missä me asutaan, on tosi paljon pahoinvointia esimerkiksi, niin mä jotenkin uskon ja näen ja haluan äh, uskoa myös sitä, että kun me aletaan elämään ja toimimaan sillä lailla niin kuin Yhteistyössä luonnon ja ympäristön kanssa ja myös erittäin tärkeä osa on, että yhteistyössä toistemme kanssa vielä enemmän ja meillä on siihen mahdollisuuden. me tiedän, että meillä on, niin kuin, meillä on mahdollisuus niin sellaiseen yhteis, yhteisen kyynän vetämiseen niin kuin, äh, paremmin kuin koskaan aikaisemmin maailmassa tällä mm-hmm. hetkellä. Niin, tämä on niin globalisoitunut tämä meidän Niinpä. Maailma, että me pystytään niin kommunikoimaan toisten, toistemme kanssa ja luomaan ja muuttamaan tätä maailmaa, niin se antaa mulle tosi paljon toivoa. Ja sitä, että mä näen, että se myös aiheuttaa sitten väistämättä myös jonkinlaista onnellisuutta mm. todennäköisesti. MUN mielestä on myös jotenkin upeaa se,
0: että me eletään nyt semmoisessa maailmassa, että yksi ihminen voi tehdä tosi paljon, mm-hmm. koska ne ei ikinä tiedä, että mikä juttu lähtee niin leviämään. Jos miettii jotain ö, nuorta ruotsalaista tyttöä, joka istuu istuessa eduskunnan tai missä siellä rappusilla kyltin kanssa. Ja miten iso liike on lähtenyt ympäri maailmaa, niin ihmiset marssii tuot kymmenet tuhannet ihmiset niin kuin ilmaston mm-hmm. puolesta. Et mun mielestä se on se yhteisöllisyys, mikä siitä tulee. niin se on jotenkin hienoa ja mun mielestä on hienoa, että se on kerrankin tämmöisen asian puolesta ja se on se uusi sukupolvi. Ja jotenkin miten mä näen, että, että meitä nuoremmat vielä niin kuin lapset ja nuoret, miten tärkeää niille on, on tämä ilmastoasia. Mm. Ja miten, miten tota, me pidettiin kerran töissä semmoista standia, että sai ihmiset tulla kirjoittaa, että mitä ne toivois että Helsingissä tapahtuisi tulevaisuudessa, niin kuin tulevaisuuden unelmien semmoista standia, Joo. se oli semmoinen tapahtuma. Ja hirveän monet tyylin yläasteikäiset, niillä oli tosi semmosia, että me toivottais, että olisi enemmän roskiksia ja kierrätystä täällä Helsingissä. Ja sit mä vaan katoin siinä, niin kyynel silmin niitä nuoria, että, että wow, että ei mun... 15-vuotiaana toive ollut, että olisi enemmän niin, et, et Jotenkin se, että toki se on mun mielestä surullista, että yhä nuoremmat ja nuoremmat kokee tosi voimakasta ahdistusta tästä tilanteesta, mm. ja varsinkin kun heillä ei ole hirveästi mahdollisuuksia, paitsi joillain, mm. niin vaikuttaa kuitenkaan semmoiseen niin poliittisella tasolla niihin päätöksiin tai muuta. Mm. Mutta et se, että et mä, mä mulle toivoa luo niin kuin nuorempi sukupolvi, joka koko ajan ollaan menossa mun mielestä parempaan mm.
1: suuntaan tässä. Ainahan sanotaan, että, että meitä nuoremmat on aina meitä niin kuin fiksumpia. Niin. Että, että, varmasti näin on. <laughs> Mutta ei jätetä vaan heidän harteille tätä No asiaa. ei. Mutta tämä oli tämmöinen täysin epätieteellinen, tunnepohjainen <laughs> jakso tällä kertaa. Mm. Ehkä tämä oli tässä.
0: Yes. Heippa.
1: Moi moi.